0: Moi drodzy, przed chwilą z moim przyjacielem, no, notabene też bratem historykiem, zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, nad takim pytaniem, i też to pytanie pragnę do Was skierować. Gdybym zwrócił się do Was i zapytał o następującą sprawę: a mianowicie, jaki jest mit założycielski państwa polskiego? To co byście w tym momencie przekazali. Jaką informację, co Wam przychodzi na myśl? Mit założycielski państwa polskiego albo można powiedzieć narodu polskiego, bo państwo to dopiero późniejszy okres? Proszę? Lech Czech i RUS w jakim stopniu? Jakieś pomysły? Nie zrozumiałem? Myślę, że Chrzest. Czy jeszcze ktoś ewentualnie ma jakiś pomysł? No więc dwie, dwie sprawy padły, czyli postaci, które są tutaj wymienione przez brata pastora, ale też chyba najważniejsza sprawa, która można powiedzieć uformowało państwo, formowało naród, a potem państwo, to właśnie sprawa związana z sztem Polski, który odbywa się w 966 roku i doprowadza do tego, że coś się, można powiedzieć, zmienia z tego, co jest na obszarze, w którym się dzisiaj znajdujemy, no, niczym innym jak barbarzyńskim obszarem, w którym, yy, że tak kolokwialnie powiem, dzikusy biegają. Dalej dzikusy biegają, ale mają już inną myśl społeczną i zaczyna się coś dziać w ich umysłach na tyle, że doprowadza do tego, że najpierw oczywiście władza, a potem lud, często pod przymusem władzy, doprowadza do tego, że utożca, zaczynają się utożsamiać z jakąś jedną ideą, która, można by powiedzieć, tworzy swego rodzaju ukorzenienie państwa, powodując, że wszystko, co potem rozrasta się, ma to coś, co się rozrasta, głęboko gdzieś zakorzenione właśnie w decyzji tych, którzy kiedyś tam, ponad tysiąc lat temu, zdecydowali się przyjąć chrześcijaństwo i w tym chrześcijaństwie trwać. I nie jest to, jakaś, nie jest to jakiś banał, tylko jest to coś, co jest bardzo istotnego także i dla nas dziś. Bo możemy mówić o wielu sprawach związanych, jeśli chodzi o wielu sprawach związanych z tożsamością Polaków jako taką, ale generalnie myślę, że właśnie ta tożsamość kształtowana jest przez to, że kiedyś jakaś grupa ludzi, a konkretnie jeden człowiek, który stał na czele, pamiętajcie, to nie był król, tylko książę, dokonuje chrztu, czy też sam przyjmuje chrzest, notabene, żebyśmy zawsze o tym pamiętali, moi drodzy, chrzest Mieszka to nie był chrzest, jaki powszechnie znamy z kościoła rzymskokatolickiego przez Polanie, tylko to był chrzest taki, jak znamy z kościołów ewangelikalnych. Chrzest przez zanurzenie. Mieszko odbył 14 okres przygotowawczy, a następnie przyjął chrzest przez zanurzenie. I to doprowadza do tego, że całość jego wojów i ludzi, którzy potem ewentualnie utożsamiają się z tym, ukorzenili się na podstawie tej decyzji, a chrześcijaństwo stało się tym, co można powiedzieć do dzisiejszego dnia jest dominantą, jeśli chodzi o nasz kraj, o, nasze, o nasz naród, o nasze państwo. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że w dzisiejszym słowie chciałbym was zachęcić do takiej refleksji do refleksji związanej z naszymi duchowymi korzeniami. Duchowe korzenie w życiu chrześcijanina. Co to znaczy? Na czym się one budują? Z czego czerpią, abyśmy tak mogli powiedzieć? Gdzie wchodzą? Jak się kształtują? Otwórzmy fragment psalmu 34, wiersz 15. Psalm 34, Wiersz piętnasty. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się o nie. To jest pytanie, pytania, gdzie tutaj korzenie. Dlaczego akurat ten fragment jako swego rodzaju motto naszego dzisiejszego rozważania. Szukaj pokoju i ubiegaj się o nie. Myślę, że w życiu wielu z nas, szczególnie w tym mieście, ale nie tylko w tym, ale też i w innych miejscach, w ostatnim czasie jest bardzo mocno widoczna, można powiedzieć, obawa i lęk o różne sytuacje, które nas mogą spotkać. Ja pamiętam, rok temu stałem w tym miejscu i też mówiłem o tym, że wchodzimy w okres, który będzie dla wielu z nas okresem trudnym. Musimy przygotować się na rozliczne wyzwania, musimy przygotować się na trudności natury nie wiem, logistycznej, na trudności związane z tym, że niekoniecznie wszyscy będziemy zdrowi i niekoniecznie będzie wszystko się dobrze układało. Musimy przygotować się tak powiem wojennie na najgorsze, moi drodzy. Bo nie wiadomo do czego i w którym kierunku zmierzamy. Ja nie chcę tutaj jeszcze siać jakiejś paniki, czy też y, chcę, że, że tak powiem y, iść za głosem złych proroków, którzy twierdzą, że przed nami czasy, które są i tutaj dodają wynikiem nieodpowiedzialności Polaków. Nie chcę tego czynić. Nie chcę tego czynić. Mamy swoją świadomość i każdy wie, jak powinien postąpić. I każdy bierze odpowiedzialność sam za siebie w tym wszystkim. Tego jest, o tym jestem 100% przekonany. Ale mam świadomość także tego, że to, co przed nami nie jest czasem który, można je powiedzieć, jest czasem sielanki, spokoju, czy też daje nam perspektywę sielanki i spokoju, jak to często się mówi o okresie letnim. Raczej widzimy, że może być nieciekawie, że mogą przyjść trudności, mogą przyjść kłopoty. Może zdarzyć się coś w rodzaju takiej duchowej powodzi, która będzie zalewała nas, tak obrazowo to przedstawiam, i niszczyła wszystko, co spotyka na drodze. I niszczyła wszystko, co spotyka na drodze. Ja nie zapomnę jednej z sióstr. Tak, jest tutaj, nawet na nią spojrzałem. Jak zadzwoniłem do niej, kiedy ona była w szpitalu i to młoda osoba, i nagle usłyszałem w słuchawce, że ma trudność, żeby wypowiedzieć słowa. Taki ból i takie cierpienie. A jeszcze niedawno nic nie wskazywało na to, żeby coś się mogło takiego wydarzyć. Nie zapomnę mojego przyjaciela Mirka, który z dnia na dzień praktycznie znalazł się w takim miejscu, że jak powiedział mi, kiedy rozmawiałem z nim, oczywiście nie mogłem wyjść osobiście, że leży na brzuchu i praktycznie nie wie, co będzie dalej. Moi drodzy, Mówię to, mówię to dlatego, żeby was zachęcić, aby wam powiedzieć bardzo proste słowa. Słowa, które są zawsze w słowniku, czy też były zawsze w słowniku naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mianowicie ufać Mu. Żebyśmy ufali Ojcu, który jest w niebie. W tym psalmie 34 jest piękny fragment, który pamiętam w mojej, w mojej historii, mojego życia był dla mnie bardzo, bardzo istotny. Kiedyś już o tym mówiłem, ale akurat w tym dzisiejszym kazaniu no, uważam, że powinienem to przywołać jeszcze raz. A nawicie, kiedy miałem 34 lata, jak wiecie, przeszedłem bardzo trudny zabieg związany z trapanacją czaszki i wtedy pamiętam, że otrzymałem z ust mojej mamy zresztą takie zachęcenie do przeczytania psalmu 34, ale konkretnie do przeczytania wiersza 8. I teraz poproszę o wyświetlenie tego wiersza który brzmi następująco. Psalm 34, wiersz 8. Anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i powiedzmy głośno, co robi? I ratuje ich. Słuchajcie, niesamowite słowa. Proste, a zarazem pełne głębi i takiej, takiego przesłania, że tylko w Bogu jest prawdziwy ratunek i tylko w Bogu jest... Prawdziwa opieka. Co jest istotne jednak w tych słowach i w ogóle w całym tym salmie? Istotne jest to, abyśmy jako lud Jego w pełni tym słowom zaufali. Bo można je przeczytać, można je się nauczyć na pamięć, można wiele rzeczy z tymi słowami zrobić i powiem kolokwialnie, nie będą one w twoim i moim serduchu, na im sercu. Dlaczego? Dlatego, że je znam, ale nie praktykuję. Ale nie praktykuję. Czyli ufam, ale jakby nie do końca. Jestem wierzący, ale co? Nie praktykujący, tak? No moi drodzy, okazuje się, że chrześcijaństwo, z którego jak powiedziałem czerpie dzisiaj cały nasz naród, z tych korzeni chrześcijańskich okazuje się, że przyznaje się do tego, że ma swoją tradycję opartą na tradycji kultury i w ogóle wierzeń chrześcijańskich. A w rzeczywistości z tymi wierzeniami jest tak, że jak przychodzi choroba, to oprócz oczywiście modlitwy i różnych zaklęć, które ludzie mają w swojej głowie, udają się do różnych dziwnych osób. A chyba najlepiej oddają to różnego rodzaju pokazywane relacje z różnych miejscowości, że tak powiem, wiejskich lub też ośrodków wiejskich, gdzie ludzie nawet udają się do pewnych Miejsc, aż się boję tego powiedzieć, gdzie, gdzie rozliczne szeptuchy w dzisiejszym czasie nie wiadomo, co czynią. I ludzie temu wierzą. Więcej boją się tego. Pismo Święte mówi, odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i obiegaj się oni. Szukaj pokoju, czyli wróć do tego, co jest istotą, Twojego nawrócenia. A co jest istotą Twojego i mojego nawrócenia dziś? Tradycja baptystyczna? Jakaś inna tradycja? Co jest istotą, istotą Twojego nawrócenia? Co powoduje, że stoisz twardo przy Chrystusie? Przebaczenie grzechów. Co jeszcze? To najważniejsze właściwie. Myślę, że ugruntowanie na Panu Jezusie Chrystusie. Można je powiedzieć inaczej, ukorzenienie w Chrystusie i czerpanie z Chrystusa. Nie powiem, że jest to mit założycielski twojego życia, po samo słowo mit tutaj nie pasuje, ale jest to coś założycielskiego w twoim i moim życiu. Gdyby Chrystus nie dokonał zmiany sposobu twojego i mojego myślenia, i tak jak brat powiedział, nie nastąpiłoby przebaczenie twoich i moich grzechów. De facto bylibyśmy ludźmi, którzy są lada wiatrem miotani, rozliczną i dziwną nauką prowadzeni i de facto wierzą, a jakby nie wierzyli. Ufają, a jakby byli daleko od tej ufności. Dopiero ukorzenienie w Chrystusie, czy też zaufanie Mu w pełni, daje to możliwość tego, że człowiek, pomimo różnych prądów życiowych i sytuacji, które na niego wpływają, twardo stoi. Pamiętacie y, zdjęcia relacji która, y, z powodzi, które, która to powódź była w naszym kraju, w 1996, już nie pamiętam dokładnie, w 1997. Ja tam zapamiętałem jedną sprawę. Południowa Polska była zalana na maksymalnie. Wrocław, pod wodą, praktycznie no tragedia wielu ludzi straciło dorobek całego życia ale jedna rzecz utkwiła mi wtedy w głowie i trwa, można powiedzieć do dzisiaj mianowicie kiedy pokazywano te obszary zalane w pewnym momencie zobaczyłem, że gdzieś tam w tym bezmiarze wody stoją drzewa zalane ale stoją nie uległy tej wodzie okazało się, że to były dęby się przyjrzałem oczywiście. I teraz sobie pomyślałem, że właśnie to jest to coś, co powinno stanowić o moim życiu i o życiu chrześcijanin na dzisiaj. Ugruntowanie. Zadałem sobie pytanie, dlaczego one nie zostały powalone przez powódź? Bo miały co? Korzenie. Miały korzenie. moi drodzy, to jest tak istotne dzisiaj, abyśmy wręcz modlili się i błagali o to, aby Pan Bóg ugruntował Twoją i moją wiarę, oczywiście na Słowie Bożym, na Panu Jezusie Chrystusie, który jest tym, który nas prowadzi, który nam wskazuje drogę, ale też, który nas umacnia. Abyśmy mogli tak ukorzenić się, można powiedzieć, w Nim, w Chrystusie naszym Panu, że nic, co przychodzi z zewnątrz, nie doprowadzi do tego, że zostaniemy powaleni. Czy to będzie choroba, czy to będą rozliczne nauki, czy to będzie cokolwiek, co do nas wpływa. A wpływa tego bardzo dużo. Od zwykłych pokus, przez trudne sytuacje życiowe, od choroby i braku ufności w tej chorobie, załamania, przez depresję i wiele innych spraw. Moi drodzy, ukorzenienie Ostatnio mieliśmy spotkanie seniorów w ramach naszego programu "Herbatka Seniora". Tak? Brat Krzysztof Motyka miał przygotowane studium biblijne między innymi, i mówiliśmy o odchodzeniu. o no, taka pora, myśmy powiedzieli. I co było ciekawe, że starsi dzielili się tym, co jest w ich sercu, jeśli chodzi o kwestie przyszłości. I nie było to bardzo jednoznaczne u wszystkich. Oczywiście widziałem. Duże pokłady wiary i ufności, że wszystko w naszym Panu Jezusie Chrystusie jest możliwe i On wszystko jest w stanie pobłogosławić i przeprowadzić człowieka przez trudne chwile, także związane z przejściem stąd do wieczności. Słyszeliśmy świadectwa osób, które na skutek wypadku przez pewien okres czasu nie chciały wracać, jak to określały, z miejsca, w którym były i wręcz buntowały się przed tym, gdy lekarze ich cucili. Tak przynajmniej to było powiedziane. Nie będę wchodził w szczegóły tego, bo to już jest indywidualna sprawa i osobista sprawa każdego człowieka, który o tym opowiada. Ale, moi drodzy, pojawił się też lęk. Czy też obawa przed odchodzeniem. Moi drodzy, okazuje się, że nie wszyscy są herosami duchowymi wiary. Nie każdy sobie może powiedzieć... o. Co to ta dla mnie śmierć? Co to ta dla mnie śmierć? No. Nie każdy sobie może przejść przez to, mówiąc językiem takim bardziej współczesnym, lajtowo. tak? Są trudności. Ludzie obawiają się pewnych spraw. Nie znają do końca tego albo nie ufają do końca temu, co przed nimi. I to powoduje, że byśmy powiedzieli, czy nie są ukorzenieni czy nie zbudowali swojej wiary na Chrystusie. A może te korzenie wyrastały, ale nie mogły iść zbyt głęboko, bo skarpa tam się znajdowała albo jakieś kamienie, które nie pozwalały się rozrosnąć tym korzeniom, które to korzenie dały im pełną stabilizację. Oczywiście wiele spraw możemy w tym momencie powiedzieć. Ja tylko pytam sam siebie i zarazem pytałem też tych ludzi, jak faktycznie chcą się z tym problemem uporać. Moi drodzy, każdego z nas to pytanie dopadnie. Czy chcemy, czy nie. Prędzej, czy później. Jedyne wyjście w tej, w tej sytuacji, czy też jedynym wyjściem w tej sytuacji jest to, abyśmy powiedzieli sobie wprost. No w Chrystusie jest moja nadzieja. To oczywiście takie bardzo uproszczone stwierdzenie. Ale też świadomość tego, że wiem na czym, na kim oparłem moją wiarę. I wiem, jak głęboko sięgają moje korzenie, które pozwolą mi w próbach i doświadczeniach ostać się. Ostać się, moi drodzy. Bo istotą życia chrześcijańskiego nie są uwznieślenia. Istotą życia chrześcijańskiego nawet nie jest najwspanialszy śpiew, który tutaj miał dzisiaj miejsce. Ale istotą chrześcijańskiego, chrześcijaństwa jako takiego jest to, aby ostać się tutaj, w tym świecie. Ostać się na tyle stabilnie, aby oprzeć się temu, co napływa na nas. I doprowadza do tego, że czasami jesteśmy powaleni. Pytam was i siebie. Jakie mamy korzenie naszej wiary? Czy mocno, mówiąc tak kolokwialnie, zapuściliśmy je w naszym Panu Jezusie Chrystusie? I On Trzyma nas tak, że nie jesteśmy tymi, którzy ulegają chwili. Żeby mieć tą stabilność, aby korzenie faktycznie trzymały tę budowę naszego życia, powinniśmy szukać pokoju i tak jak czytamy tutaj, ubiegać się on. Dlaczego ten fragment? Dlatego, że jeżeli coś jest stabilne i mocno ukorzenione, mówiąc takim obrazem, daje poczucie czego? Bezpieczeństwa i pokoju do serca. Człowiek, który nie jest ukorzeniony, nie ma pokoju w swoim sercu. Zamiast pokoju ma co? Jaki stan? Stan lęku, stan obawy. Dlatego Pismo Święte mówi, ubiegaj się oń. Ubiegaj, albo inaczej, Tutaj intensywniej właściwie w języku oryginalnym yy, to słowo brzmi, a mianowicie ścigaj, goń, dąż, mocno naciskaj, aby uchwycić to, co jest istotne dla życia wierzącego człowieka. Tak filozoficznie powiem. Jak można uchwycić wieczność? Czy ktoś właśnie Was na tym zastanawiał? Uchwycić wieczność. Co to takiego? Poezja? Chyba nie. Uchwycić wieczność to po prostu będąc ukorzenionym trwać i ostać się w tym świecie. Ostać się w tym, co jest wokół nas. Nie ulec zewnętrznej presji. Jeszcze jeden przykład. Za dużo przykładów też niedobrze, ale ten akurat jest dobry. Tak przynajmniej wydaje mi się. Łódź podwodna. Wiemy, że może zejść do określonego pułapu głębokości. Bo jeżeli zejdzie zbyt głęboko, co się dzieje? To tu jest biegłe z fizyki. Dokładnie, ciśnienie powoduje, że może nawet tych, którzy są w środku i zeszli zbyt głęboko, mówiąc tak w uproszczeniu, zmiażdżyć i zniszczyć. Musi być jakaś równowaga. Musi być równowaga w tym wszystkim. I moi drodzy, to dotyczy twojego i mojego życia. Powiedziałem o korzeniach, ale powiedziałem także o wpływie zewnętrznym, który na ciebie przychodzi. Na to twoje duchowe życie. A więc jeżeli masz korzenie, potrafisz ostać się przed napływem różnych wichrów życiowych, ale też potrafisz nie być zmiażdżonym, tak jak tutaj użyłem tego przykładu, przez coś, co może po prostu doprowadzić ciebie do stanu w którym powiesz nie daje rady nie daje rady czy zdarzyło ci się w twoim życiu kiedyś a może teraz powiedzieć szczerze przed bogiem nie mam siły powiedzieć szczerze przed bogiem już nie daje rady moi drodzy chodząc do ludzi słyszę takie słowa. Słowa, które brzmią przez łzy. Bracie, ja już nie daję rady. To jest to te ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do zmiażdżenia ciebie od środka. I doprowadzenia do tego, że również to ciśnienie zewnętrzne może być, tak jak powiedziałem, pokusą, może być chorobą, może być niespełnionym pragnieniem i tu możemy każdy z nas dodać swoje przeżycia, które mamy. I co wtedy? I co wtedy należy zrobić? Kiedy jesteś człowiekiem bardzo często przepracowanym, człowiekiem, który bardzo często w dużym mieście spotykana sprawa, jesteś człowiekiem wypalonym pracą. I mówiąc wprost, nic ci się nie chce. Albo też jesteś człowiekiem, który miał pragnienia, miał wizję, miał cele i nagle wszystko runęło. Jak to ciśnienie zewnętrzne i miażdży cię, niszcząc twoje wnętrze. Co wtedy? Pismo Święte mówi odwróć się od zła i czyń dobrze. Prosta definicja. Ale mówi jeszcze coś innego. Szukaj pokoju i więcej ubiegaj się o nie. A więc kiedy przychodzą trudności, człowiek nie powinien być osobą, która spocznie na laurach i powie jestem bezradny, nie mam siły. Dziś was i siebie chcę zachęcić. Nie dajmy się mu. Nie dajmy się temu, co na nas spływa. Nie dajmy się okolicznościom, które na nas, do nas przychodzą. Nie dajmy się temu powalić. Nie możemy jako chrześcijanie ulegać sytuacji, czy też wydarzeniom, okolicznościom, które na nas spływają i powiedzieć, już nie mam siły. I mówię to w pełnej świadomości. A wiecie dlaczego? Dlatego, że chrześcijanin ma siłę i może się do niej odwołać. I tą siłą jest Pan Jezus Chrystus. Tą siłą jest Pan Jezus Chrystus. Łatwiej będzie się odwołać do tej siły, jeżeli twoje korzenie wiary przez długi okres twojego życia rozrosły się. Tak więc kolokwialnie, trzymają cię w pionie. Trudniej jest, kiedy jesteś na początku drogi i czasami jest tak, że twoje, twój system korzenny nie daje ci na przykład wystarczającej ilości wody do tego, abyś funkcjonował tej duchowej wody i mówiąc wprost, jesteś słabym człowiekiem. Pamiętacie, kiedyś tutaj mówiłem o sekwojach, takich wielkich drzewach ponad dziesięciometrowych, że mają bardzo płytkie korzenie, bardzo płytkie korzenie, a są bardzo wysokimi drzewami. Pamiętacie to kazanie? Mam nadzieję, że pamiętacie. Samuel chyba nie pamięta, tak? Pamięta, dobrze. I co tam było charakterystyczne? Że one nie upadały, a wiecie dlaczego? Dlatego, że chociaż ich korzenie były bardzo płytkie, to jedne korzenie z jednego drzewa i z drugiego drzewa łączyły się i tak jakby można powiedzieć, wiązały się z sobą. I to powodowało, że wielkie drzewo, niektórzy nawet mówią, że 100 metrów mają niektóre, aż nie chce mi się w to wierzyć ale tak czytałem potrafiło ostać się w burzy i to mówię do tych, którzy są na początku drogi, może twój system korzenny wcale nie jest zbyt głęboki i nie czerpiesz z tego źródła Chrystusowego na tyle aby ostać się w trudnościach połącz się z bratem z siostrą razem wzmocnijcie się aby przeciwstawić się złu. Aby przeciwstawić się złu. Moi drodzy, szukajmy pokoju. Tego pokoju w Chrystusie. Ubiegajmy się o nie. Ten pokój może być twoim udziałem i moim. Tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będziesz mocno osadzony na Panu Jezusie Chrystusie. Mocno osadzony w nim. I wtedy będziesz mógł powiedzieć, kiedy przychodzą doświadczenia i próby, przed którymi może jesteśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, panie, ufam tobie. Panie, pomóż niedowiarstwu memu. Tak? Wierzący człowiek może takie słowa powiedzieć. Wierzący człowiek ma też prawo czasami nie wierzyć, moi drodzy. Więc pomóż niedowiarstwu memu. I to coś... Tą pewność da Ci Jezus Chrystus i wtedy będziesz mógł wyprostować się i powiedzieć, Panie, oto jestem. Słaby, z brakiem wiary, ale ufny w Twoją siłę i moc. I Wtedy zwyciężysz. I wtedy przetrwasz najtrudniejsze. I będziesz miał wiarę jak wielu w tym zborze doświadczyło, przechodząc trudne chwile. A więc, kończąc, tak jakoś ostatnio nie wiem, mam takie ciągoty, żeby was wszystkich zachęcać do tego, żebyśmy stanęli na polu bitwy, tak bym to określił. To takie obciążenie chyba, można je powiedzieć, wynikające z tego, co, co jest w moim sercu. A więc wzywam was do tego, abyśmy się nie dali, moi drodzy. Po pierwsze, oszustwom, Różnych nauk, które na nas wpływają. Abyśmy nie dali się chorobie. Abyśmy nie dali się lękowi. Abyśmy nie dali się różnym sprawom, które powodują, że zamiast wierzyć w Boga, popadamy w stany, które są jak gdyby poza nami. Wiecie, o co chodzi. W Panu jest zwycięstwo. A to, co mamy robić, to każdego dnia Prosić, aby Chrystus ukorzenił mnie i ciebie na swoim miłosierdziu, na Jezusowym miłosierdziu i na Jego mocy. Wołajmy do Boga, o to, aby dał nam siłę przejść przez sytuacje, które są może przed nami. Zapraszam do modlitwy.